1: Die letzten 20 Jahre haben wir viele Höhen und auch Tiefen erlebt und das ist im privaten Leben genau gleich. Man erlebt Höhen und Tiefen. Man hat dann mega große Fragenzeichen an diesem Gott in Himmel. An dieses Thema wendet sich Habakkuk mit dieser Frage, wieso lässt Gott gewisse Dinge zu? Das hat man als eine Church die Frage, aber auch persönlich habe ich diese Frage. Wir gehen zusammen auf die Street of Hope, denn wir ziehen als eine Church an die Hoffnungsstraße Nummer 1.
2: Ja, das ist er, der Moment, wir sind nach Hause gekommen, das ist ein unglaublich starker Moment und vor allem, wenn ich daran denke, dass wir nicht nur heute hier sind, sondern auch nächsten Sonntag und übernächsten Sonntag und über übernächsten Sonntag und einfach jeden Sonntag, der jetzt kommt, werden wir hier sein, das ist fantastisch.
1: Ich kann nur sagen, das ist genauso.
2: Genauso ist es. Also für uns hat die Geschichte ja schon vor mehr als elf Jahren begonnen. Vor mehr als elf Jahren hat Leo mir ein Buch in die Hände gedrückt von Robert Schuller, Meine Lebensreise, und hat gesagt, das ist so dick, lies du das mal. Ich habe es mit Interesse gelesen und festgestellt, dass Robert Schuller in einer Situation war, wo er als Kirche ein Gebäude bauen wollte. Und stellt euch vor, das zählt heute noch zu den 100 schönsten Gebäuden auf der ganzen Welt. Es ist die Crystal Cathedral entstanden und er hat dazu die besten Architekten von Amerika gefunden und angestellt, dieses Gebäude für ihn zu bauen und diese Tatsache hat mich beeindruckt. Da habe ich zu Leo gesagt, Leo, jetzt musst du beten. Jetzt musst du einfach beten. Und wir haben gewartet. Als ICF haben wir gewartet. Persönlich haben wir gewartet. Wir haben elf Jahre, zehn Jahre gewartet. Und weißt du, der Schlüssel zum Erfolg liegt nicht allein darin, dass wir eine Vision haben, sondern wie wir warten, bis die Vision sich erfüllt.
1: Das Warten ist eben wirklich der Schlüssel und Warten ist auch ein bisschen langweilig, weil man weiß ja nie, wie macht das Gott und wann macht das Gott. Und wir könnten heute darüber sprechen, über Jubel, über Begeisterung und das hat alles auch Platz und wir haben uns entschieden eigentlich... Diese Predigt zu widmen, wie wartet man, äh, bis sich das auch erfüllt, was Gott uns gesagt hat. Und wir haben eine Serie angefangen über Habakuk und das ist, äh, diese Grafik hat uns begleitet die letzten äh, Wochen. Habakuk hat im Glauben gestartet, hatte viele Höchst mit Gott erlebt und irgendwann ist eine Glaubenskrise hineingefallen und hier unten sagt Gott zu Habakuk, warte, ich werde euch das Volk von Gott wieder herausführen. Und in diesem Warten hat Gott Habakkuk einen Vers mitgegeben. Da heißt es in Habakkuk 2, Vers 3. «Denn was ich dir jetzt offenbare, wird sich nicht sofort eintreffen.» Und das ist schon ein ungemütlicher Satz, «nicht sofort.» Wir haben es alle gerne schnell, «jetzt, subito, pronto, now.» sondern zur festgesetzten Zeit. Festgesetzt bedeutet, du kannst es nicht beschleunigen, aber es kann auch kein Mensch blockieren, sondern Gott hat den Kairos-Moment für dein Leben. Es wird sich ganz bestimmt erfüllen, darauf kannst du dich ganz sicher verlassen. Warte geduldig selbst, wenn es noch eine Weile dauert. Und äh, im Warten drin kann man auch gewisse Fehler machen. Und wir haben uns entschieden, ein bisschen zurückzuschauen, die letzten zehn oder 20 Jahre, wie sind wir umgegangen gell, zusammen, als wir gewartet haben. Und äh, dieses äh, Gerät braucht man am im Ist eigentlich ein Frauengerät. Für uns Männer ist das zu hoch, zu dünn, zu gefährlich, gell? Ja, deswegen äh,
2: ist sie jetzt auch ein bisschen runtergelassen, oder? Ja,
1: genau, weil du gehst eben hoch, darum. Ähm, die, dieses äh, Turngerät ist für mich ein gutes Bild von Warten. Und ich möchte es euch ganz kurz mal illustrieren. Äh, man hat im Leben so ein Ziel, man möchte so eine ganz gute Kür. Kannst du mir ganz kurz helfen? Es ist nämlich gar nicht so einfach, wie ihr unten meint, es ist mega einfach. Es ist mega schwierig. Ja. Und das mit 1,68 Meter. Mit heute Morgen ähm, leichter als letzte Woche. Also man hat ein Ziel und, und, und man, man geht dahin und irgendwann merkt man so beim Anfang, es ist gar nicht so einfach, man wird ein bisschen unkonstant, man, man wackelt, man schaut plötzlich nach links und nach rechts und irgendwann, wenn man so wartet und es verläuft nicht alles so, wie man das denkt und man steht einfach so in dieser Position, ist mega ermüdend, wirklich, geht in die Beine rein. Und irgendwann denkst du, ah, es ist schwierig und, und dann stützt man sich ab. Ist auch, na ist gar nicht gut. Ja, ah, so, so, so ist das Leben besser. Und irgendwann mal merkst du, im Warten drin, macht man sich bequem und denkt, ja, der Traum ist ja cool, aber es ist gar nicht so einfach. Aber eigentlich ist es auch nicht bequem. Am liebsten so. ja, so ist warten mega einfach. Es war sau schwierig Die Balance. So, also man wartet und denkt, ja, nein, also, ich gehe kein Risiko mehr rein. Risiko ist so riskant. Nein, ich, ich wünsche mir, also jetzt wünsche ich mir nur noch eine nette Familie. So zwei Kinder. Mädchen und ein Knabe. Schweizer Modell, so. Aber, aber die aber ja wenn die, wenn die nach draußen gehen, müssen die einen Helm anhaben. Ja, aber im Haus auch, man kann ja die Treppe runterfallen. Nein, ich werde meine Kinder nie draußen schicken, weil die UV-Strahlen sind gefährlich. Ja, an der Kirche habe ich auch schon vieles versucht, hatte auch Glaubensschritte gemacht, aber hat nicht funktioniert. Ja, also 2% zu spenden ist auch schon zu viel. Ich komme einfach in die Kirche und, und bin einfach da. Merkst du? Aber eigentlich ist das Lieblingsgebet von allen Menschen, Gott, wenn ich sterbe, dann möchte ich im Schlaf sterben. Einfach so, dass ich das nicht merke. Und dann so einfach, ganz einfach sterbe, tut nicht weh im Schlaf. Und niemand sieht es. Und dann sterbe ich, habe es aber nicht gemerkt. Und dann stehe ich vor dem Punktrichter Gott und sage, und? Wie war meine Kür? Gott sagt, Hashtag, willst du mich verarschen? Hashtag, das war keine Kür. Hashtag, was soll das? Dann sage ich, Hashtag, äh, ich habe gewartet. Auf dein Wunder. Merkst du, also mit dieser Kür wirst du bei Gott nicht viele Punkte sammeln. Er wird schon sagen, ja schön bist da, immerhin bist du da, aber äh, well dann, super gut gemacht. Ich glaube, er wird nicht so das Wort von Gott sein. Und so das Klammerverhalten ist eben oft, wenn man nicht mehr Risiko eingehen möchte, man wartet, man ist ein bisschen frustriert und dann klammert sich und möchte auf Sicher gehen. Das funktioniert in deiner Ehe nicht so, in deinem Job nicht so, in deinen Berufungen nicht so. Das funktioniert nicht so. Das ist eine Sache, dass ich gelernt habe. Wenn man wartet, ist es nicht etwas Passives. Man ist immer noch aktiv und man glaubt und erwartet, dass heute Gott Türen aufmacht, heute Gott Wunder macht. Susanne, was ist das, das Zweite, was wir gelernt haben, aber mir ist die Predigt jetzt schon zu so krass. Ja. Ich, ich gehe wieder zurück. Ich, also das
2: eines, eines von dem, was wir gelernt haben, ist, was du gezeigt hast. Sorgen und Ängste führen zu Klammerverhalten. Eben, siehst du. Und weißt du, das mit den Sorgen, das ist so etwas Spezielles. Also ich habe da meinen Sorgenrucksack mitgenommen. Es sieht ja eigentlich ganz schön aus. Und ich habe mir schon Gedanken gemacht über meine Sorgen und habe gemerkt, also wenn ich jetzt die Sorgen nicht hätte, dann würde mir ja irgendetwas fehlen. Dann hätte ich das Ding da ja nicht. Geht was würde ich, würd ich denn machen, so wenn ich mir keine Sorgen machen Geht könnte? Lange? Ja, du so kannst noch ein bisschen verweilen.
1: So unglaublich unbequem.
2: ja. Das mit den Sorgen. Und ich habe auch festgestellt, ich mache mir so oft Sorgen über Dinge, die ja eigentlich solche Kleinigkeiten sind mit meinem begrenzten Bewusstsein. Und was ich gerade sehe, ich habe mir schon über Dinge Sorgen gemacht und im Nachhinein gemerkt, dass es ja noch viel Größeres und viel Krasseres gegeben hätte, was ich mir Sorgen machen hätte sollen. Letzte Woche war so ein Moment... Da war ich am Morgen in einer Worship Zeit und es gab ja letzte Woche so viele Dinge, wo man sich hätte Sorgen machen können für diesen Anlass heute, bis alles fertig ist und so weiter und so fort. Da stand ich also in dieser Worship Zeit und hatte diesen fetten Sorgenrucksack vor mir und ich habe ich wollte singen dieses Lied, Gott, du bist größer, Gott, du bist stärker als alles andere. Und ich habe gemerkt, das geht nicht. Ich habe diesen Sorgenrucksack vor mir und wie kann ich jetzt singen, Gott, du bist größer, aber vor mir ist so ein Riesenrucksack. Und ich habe festgestellt, Sorgen trennen mich von Gott. Ich kann entweder diesen Gott anbeten oder diesen Sorgenrucksack tragen, aber beides geht nicht. Und wenn ich singen will, Gott, du bist größer, dann kann ich das nicht singen mit solch einem Rucksack an. Und ich habe ihn abgezogen und gesagt: Jesus stimmt. Ich lasse nicht zu, dass Sorgen mich von dir trennen. Ich glaube eher, dass du größer bist, weder dass ich mich um diese all diese Sorgen kümmern muss, wo ich festgestellt habe, es sind ja eigentlich nur Details. Es sind ja eigentlich das Eigentliche, darum kann ich mich ja gar nicht sorgen. Und ich möchte uns einen Bibelvers vorlesen. Der steht in Matthäus 6, Vers 33. Sorgt euch vor allem um Gottes neue Welt. Weißt du, und das habe ich einfach gemerkt, in dem Moment konnte ich die Sorgen auf die Seite stellen und sagen, ja genau, um das geht es. Gott, du bist wirklich größer und du bist stärker und du bist mächtiger als alles andere. Das ist die neue Welt und lebt nach Gottes Willen, geht es im Vers weiter. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Und schlussendlich geht es ja nicht darum, wohin wir gehen. Darum kümmern sich immer unsere Gedanken und in unseren Sorgen. Wo gehen wir hin? Was passiert? Was wird? Was wird morgen sein? Was wird übermorgen sein? Der entscheidende Punkt ist, mit wem wir gehen. Wir gehen mit Gott. Mit ihm sind wir unterwegs. Mit dem, der größer ist, der alles andere übersteigt. Ihm kann ich vertrauen. Er meint es nur gut mit mir. Er liebt mich. Und er macht keine Fehler. Und so ist er, unser Gott. Weißt du, als ich meine allererste Predigt hatte im ICF, da war ich so voller Sorgen und Angst, weil ich war extrem unsicher und deswegen hatte ich Angst, vor Leuten zu stehen und zu sprechen. Und ich musste mich entscheiden, entweder du trägst jetzt diese Riesenangst vor dir und sie wird dich umbringen, so habe ich mich gefühlt, oder du vertraust jetzt diesem Gott, und ich habe gesagt, meine Seele, die hat jetzt furchtbare Angst. Aber es gibt einen Teil in mir drinnen, der weiß, dass das richtig ist. Und der weiß, dass Gott größer ist. Und diese Angst, die muss ich jetzt diesem anderen Teil unterordnen. Und das hat funktioniert. Ich habe es überlebt und es ist gegangen. Dieser Gott ist größer. Sorgen und Ängste führen uns zu Klammerverhalten und machen uns steif. Aber wenn wir diesem Gott vertrauen, schaffen wir Dinge, die wir uns selber nie zugetraut
1: hätten. Also Klammern bringt gar nichts. Gar und, nichts. Und ist auch mega unbequem. Wirklich, also ich bin jetzt froh, dass du da zu Ende bist mit diesem Punkt. Ähm, also wenn man hier unten wie Habakuk ist, in dieser Glaubenskrise, in der Wartezone, oder? Haben wir auch gemerkt, die letzten zehn Jahre, Kommen wir sitzen mal hier drin, was wir gelernt haben, wenn man wartet, gibt es so eine Grundposition, man kann ja immer zurückschauen oder man kann auch ein bisschen vorausschauen. Wie hast du ganz konkret zurückgeschaut in deinem Leben? Wie macht man das? Zurückschauen, was Gott gemacht hat.
2: Zurückschauen ist ganz einfach. Man erinnert sich, man erinnert sich an das, was Gott schon alles gemacht hat. Ich, wenn ich zurückschaue, dann erinnere ich mich daran, dass ich in einer christlichen Familie aufgewachsen bin und mit sechs Jahren Jesus persönlich kennengelernt habe. Also verändert hat sich jetzt eigentlich nichts. Und als ich dann als Teenager in die Jugendgruppe ging und gesehen habe, was die Menschen alles erzählen, was die mit Gott erlebt haben, die, die von den Drogen frei geworden sind, die, die ohne Gott gelebt haben und dann Jesus kennengelernt haben und dann nachher den Unterschied gemerkt haben, mir hat das gefehlt und ich hatte keine Ahnung, wie ich zu dem komme. Wie komme ich zu diesen ganz persönlichen, lebensverändernden Beispielen? Und wenn ich jetzt zurückschaue dann habe ich realisiert, genau die herausfordernden Momente in unserem Leben, genau diese Herausforderungen, zum Beispiel nach Zürich ziehen, zum Beispiel eine erste Predigt machen und so weiter und so fort, die haben mich abhängig gemacht von Jesus und die, die haben mir eigentlich diese persönlichen Erlebnisse gebracht, die ich mir immer gewünscht habe, ausgerechnet Herausforderungen. Und das sehe ich, wenn ich zurückschaue und bin einfach extrem dankbar
1: dafür. Also wenn man wartet im Leben auf einen Traum, auf eine Gebetserhörung, dann ist mir eine Krise, man hat Zweifel, jetzt wie man, guckt man ganz unten. Und dann ist es wichtig, dass man im Leben zurückschaut und schaut, wo hat Gott Wunder schon in meinem Leben gemacht, weil Gott ist der gleiche gestern, heute bis in alle Ewigkeit. Und diese Wunder, die geben uns den Glauben, den Schub, dass Gott kommt irgendwie auch mit meinem Leben zum Ziel. Also das eine ist zurückschauen und, und einfach zu sehen, was Gott gemacht hat. Und bei mir ist so, ich schaue gerne nach vorne. Ich bin so ein Visionär, pragmatisch nach vorne. Äh, weil, weil was hinter mir ist, hinter mir. Genau, ich vergesse auch extrem schnell, dass wenn Leute zu mir sagen, ja, vor drei Jahren hast du mal was Dummes gesagt, dann sage ich, ja, das war schon vor drei Jahren. Ich vergesse auch äh, die Zeit. Aber ich schaue nach vorne und das ist die Kraft vom Erkennen, nach vorne zu schauen. Also wenn ich in einer Krise bin, wenn man wartet, auch die letzten zehn Jahre, wo wir gewartet haben, auch auf, auf ein Gebäude, da geht man durch viele Höchst und Tiefs hindurch. Aber ein Bild ist immer auch vor meinen Augen. Und zwar äh, vor vielen Jahren war ein, ein, ein brasilianischer äh, Pastor, kam äh, in, in die Josefstraße, war unser altes Office, lief hinein, schaut mich an und sagt, junger Mann, ich kenne Sie nicht, habe Sie noch nie gesehen, aber über Ihrem Gesicht sehe ich alles Flacken von der ganzen Welt. Und er hat gesagt, und Sie werden auf der ganzen Welt predigen. Ja, die ganze Welt ist für einen Schweizer recht groß. Und ich, ich, ich habe das gehört und das hat für mich überhaupt keinen Sinn gemacht. Ich fand das nicht mal spannend, weil nur schon mein Hochdeutsch ist grenzwertig. Äh, kannst du dir mal vorstellen, wie da mein Englisch ist? Äh, Französisch, äh, bonjour, ça va, très bien, toi, je m'appelle Leo, dann hörst es gerade auf. Mega schwierig. Aber dann habe ich, hat die Frau zu mir gesagt, und das ist auch eine Frau, die ist immer noch im Einsjahr, gesagt: Leo, dieses Bild ist von Gott. Und dann habe ich ein Bild ausgeschnitten, und das ist auch etwas, wenn ich in einer Krise bin und ich manchmal denke: Ja, Gott kommt in meinem Leben nicht zum Ziel. Ich bin der kleine arme Leo, nur 1,68 Meter groß, ein bisschen zu breit gebaut worden, ähm, auch ein bisschen zu schwer. Gut, ich habe schwere Knochen. Ähm, das sage ich mir jeden Morgen: Du bist nicht schwer, aber deine Knochen sind mega schwer. Ähm, dann schaue ich immer dieses Bild an. Dieses Bild sagt mir, wo, wo ich hingehe, was ist die Bestimmung von Gott in meinem Leben. Also wenn du in einer Wartezone bist, in deiner Ehe, in deiner Familie, deiner Gesundheit, dann schau zurück, was hat Gott gemacht, aber schaue auch nach vorne, was Gott tun wird. Und das hilft dir in deiner Warteposition, nicht ungeduldig zu werden. Nicht plötzlich den ganzen Bettel hinzuwerfen, den Glauben aufzugeben, die Träume klein zu machen. Du kannst auch plötzlich deine Träume kleiner machen, dass es wieder reinpasst. Mache nie deine Träume kleiner, sondern mache deinen Glauben größer, dass das mit Gott hineinpasst. So, Also das eine ist, nach R -R rücker zu schauen und nach vorne zu schauen. Äh, jetzt Susanna, äh, jetzt nützt mich mal Wunder, wie würde so eine Kür bei dir aussehen? Also wenn du es da... also wir sind ja unter uns, das sind ja alles Menschen, ja, Gott sei Menschen, Dank, kenne.
2: Gott sei Dank.
1: Also, wie wie würde, kommst du darauf?
2: Ja, eben, ich muss glauben, ich, mein Mikrofon halten. Gut.
1: Und mich auch. Auch noch, Hand an, also, gell, also, du kannst nur auf eine Seite fallen, wo ich dich halten kann. Also, das ist deine Kühe. das ist dein Moment, für das bist du geboren worden. Wow, ist mega elegant, also die Schuhe sehen sehr elegant aus. Die die Diese... Wow, super, du machst es mega gut. Wow, krass, es ist sogar alleine. Also übertreibe es nicht, gell? Ja, 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 siehst du, siehst du einfach. Ja, ja, schön. Und jetzt machen wir noch den schönen Absprung, so ein Triple-Floppel-Salto. Wow, super. Respekt. Mega gut gemacht. Ja, schön, gell? So, äh, jetzt habe ich gedacht, äh, ich möchte mal sehen, äh, jemand anders. So. Wie würde der Unterschied aussehen? Also wir haben die Fiona hier. Und lass uns Applaus geben. Fiona, ja. äh, wie könnte das auch noch aussehen? Brauchst du meine Hilfe? Nicht? <lacht> ha? Also jetzt lasse ich dich. Wow! Danke, Fiona! Super! So, Susanne, ähm, ich würde gerne ein Feedback mit dir machen. Also, jetzt ja. habe ich ja deine Kür gesehen und Fiona. Ah ja. Also, wie siehst du das jetzt? Ja, schon, schon ein
2: bisschen eine Blamage für mich, würde ich sagen.
1: Also, ein bisschen eine Blamage.
2: Ja, gut, willst du
1: hören, es war sehr große Blamage aber für mich. Ist, wir machen jetzt ein ganz, es, ist wirklich ein sachlich, ja, also sachlich, es geht um ein sachliches Feedback.
2: Sachlich, ja, keine Ich habe es so schlecht abgeschnitten.
1: Genau. Also, das finde ich jetzt, also wirklich, wenn man jetzt von, also du hast es in deinen Möglichkeiten gut gemacht, aber Fiona ist schon noch eine. Ja,
2: schon eine andere Nummer. Ja,
1: genau. Und ja. Äh, wie, wie fühlst du dich einfach, wenn man sich so vergleicht? Wie fühlt es sich, wenn man sich vergleicht?
2: Ja, dann, das hat sich verglichen. Wenn ich mich vergleiche mit Fiona, dann bin ich ziemlich klein. Dann komme ich ziemlich schlecht weg. Dann könnte ich jetzt Komplexe kriegen. Genau. Ja, so, weil, weil äh, ich kann es nie so gut wie Fiona. Absolut gar nicht.
1: Das ist keine Frage. Ja? Na, hier ist der Punkt. Was wir gelernt haben in den letzten 20 Jahren... Und auch wenn du hier wie Abakuk in einer Glaubenskrise bist, wenn du unten im Loch drin bist, das Schlimmste, was du machen kannst, ist, wenn du dich vergleichst. Dann bist du Game Over. Also das ist sachlich total, macht keinen Sinn. Ist etwa ähnlich, kannst du mir nochmal helfen? Ich habe zum Glück keinen Vergleich. Ist etwa ähnlich, oder wenn man sich vergleicht, dann, 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 dann schaut man nach links und denkt, ja gut, die Person, die hat nicht so lange gewartet auf den Mann, auf, de, auf eine Heilung für das Wunder. Und dann schaust du auf diese Seite und denkst, ja, die Person auch nicht. Und was dann passiert, man... Au, oh, oh, Scheibe. Oh, oh. Geht's? Nein, es, oh Mann, es ist blöd gelaufen. Oh, oh, oh. Also Ja, siehst, wie es ist. Siehst, wie es ist. Oh. Ach du, irgendwie, oh man, also irgendwie das,
2: oh. Ja, oh. Ähm, bin jetzt auch gerade unschlüssig. Es oh.
1: ist blöd gelaufen.
2: Dumm gelaufen, ja. ja, kannst du wieder aufstehen? Es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr?
1: Mhm.
2: Also, äh, brauchst du einen Gips? Mhm. Oh, unbedingt. Gut, steht hier eine bereit, oh. gut, haben wir gerade einen Gips bereit.
1: Kannst also also, ganz, ganz, du ganz vorsichtig Vorsichtig, ah ja.
2: ah, ja. Männer,
1: ah. Oh, zum Glück habe ich frische Socken an. Ja,
2: zum Glück ohne Löcher. Oh. Jetzt geht es dir dann gleich besser. Oh. oh.
1: Ja, das ist ein bisschen. Oh, oh. Ja, ist... Oh. Sau, das hätte, ich... das hätte ich jetzt wirklich nicht geplant gewesen. Das ist wirklich ganz. Zum Glück ja. haben wir. Ja. Verstehst du wenn, du, wenn du dich vergleichst, das ist wirklich sehr, sehr blöd, dann fällst du immer runter. Die letzten, ja. die letzten zehn Jahre, Kennst du die Geschichte von Petrus und Johannes, wo Jesus sagt zu Petrus, hey Petrus, du wirst für mich sterben. Und Petrus sagte, yeah, cool, lass uns das tun. Und dann sagt Jesus zum, zum Johannes, ja, was ist da mit dem Johannes? Musst du das auch? Und sagt Jesus, was geht dich das an? Folge du mir nach. Wenn du in einer Glaubenskrise, in einer Wartezone bist, in deiner Familie, wo auch immer, man vergleicht sich immer denkt immer, ja, die Person hat nur ein Jahr warten müssen, ja, die Person hat das mega einfach. Und wenn man vergleicht, fällt man immer vom Gerät und man verletzt sich. Und wenn man verletzt ist, ist man dann bitter auf Gott, man ist enttäuscht über Menschen, enttäuscht über sich selber und das macht keine gute Falle was dann viele Leute machen, man bleibt einfach stehen und sagt, ich werde nie mehr ein Risiko eingehen. Ich werde nie mehr Glaubensschritte gehen, nie mehr. Und verstehst du, die Bibel sagt, der Gerechte fällt siebenmal, aber er steht wieder auf. Und was du dann brauchst, ist eben eine, eine Person, eine Kirche oder auch eine Kleingruppe, wo Menschen dir wieder helfen, Glaubensschritte zu gehen. Jetzt kommt meine Frage, wie komme ich darauf? Ja, das Gips. ist
2: eine gute Frage, he? aber ich kann dir ja helfen.
1: So. Nicht der, oh, der Gebrochene. Oh, uh, ganz blöd. Jetzt muss oh, oh. Verstehst du? Der Gerechte fällt siebenmal. Also so aber er steht wieder auf. Und vielleicht bist du auch hier und du bist irgendwie gefallen, enttäuscht, verletzt von Menschen, von Gott und du brauchst Menschen, die dich stützen, Menschen, die mit dir den Weg gehen und du sagst, ich und jetzt, die Kunst ist, das Ziel zu sehen und irgendwann geht es wieder weg kannst du ja, versuchen ja, schön so schnell ist es geheilt Oh, den Schuh noch, ja das fühlt mir noch gefallen so. Spürst gerade, ja. Jetzt merke ich, wie es auch noch sein könnte. Was ich die letzten 20 Jahre nicht hatte, gell? Das ist gut so, danke. Also, und es ist so wichtig, dass du dich nicht klammerst, nicht links und rechts schaust, sondern schaue auf das Ziel auf deine Verheißung, auf deine Berufung, auf deinen Traum, der Gott gegeben hat in deiner Ehe, mit deinen Kindern und dann läufst du deine Kühe. Der Gerechte mag siebenmal fallen, aber er steht wieder auf. Das sagt die Bibel. Man fällt vielleicht um, aber man steht wieder auf. Und es gibt die Kraft vom Aufstehen und die Kraft, dass Gott wieder Wunder macht. Und dann irgendwann machst du einen Flip-Flop Salto und du stehst ihn und fragst dann den Richter Gott, was sind meine Punkte? 9,6, 9,9, 9,7. Und dann stehst du vor dem Punkt der Richter und sagst, well done. Vielen Dank. Im Hebräer heißt es, und ich möchte diesen Vers noch lesen: Hebräer 11. Vers 33 und 34, weil sie Gott vertrauten, konnte Großes durch sie tun. Als sie schwach waren, gab Gott ihnen neue Kraft. Weil sie sich auf Gott verließen, verbrachten sie die Heldentaten und schlugen die feindliche Heere in die Flucht. Sie haben Gott vertraut, Gott nicht aufgegeben. Und wir wollen mit einem Gebet enden, weil wir glauben, wenn du wartest in deinem Leben, wartest für einen Durchbruch vielleicht bei deinen Kindern, einen Durchbruch in deiner Ehe, einen Durchbruch in deinen Träumen, Gesundheit, Finanzen, Job, Beruf, was auch immer deine Situation ist. Kannst du jetzt heute hier stehen und sagen, oh krass, jetzt sieht man die Halle und man vergisst die letzten zehn Jahre, wo wir gewartet haben. Wie man wartet, wie man glaubt, ist so entscheidend, dass der Schlüssel zum Erfolg und Durchbruch. Vielleicht hast du Situationen erlebt, wo du verletzt worden bist. Wo Gott heute zu dir sagt, ich möchte dich nochmals heilen. Vielleicht, wo du gewisse Sorgen ablädst. Wo du klammerst dich. Oder du vergleichst dich mit anderen Leuten. Weil deine Geschichte kann man nicht kopieren. Deine Geschichte und dein Weg, den Gott mit dir unterwegs ist, ist einmalig und einzigartig. Und ich möchte euch einladen, dass du dein Leben Gott hinhältst. Und die Samsung Hall ist ein Bild von, wenn man nicht aufgibt, wie es eines Tages sich erfüllt. Und dann sagen alle Leute: Oh, krasse Holle. Aber der Weg dahin ist warten, nicht vergleichen. Sich nicht sorgen, sich nicht klammern, nicht ungeduldig zu sein, sondern einen Blick nicht zu verlieren auf diesen Anfänger und Vollender von seinem Glauben. Und das ist und bleibt Jesus. Ich lade auch ein, eure Augen zu schließen. Wir wollen zusammen beten. Vielleicht ist für dich heute zum ersten Mal überhaupt der Tag, wo du dein Leben Jesus anvertraust. Vielleicht Frieden mit Gott wieder schließt, aufstehst, dich nicht vergleichst, dich nicht klammerst. Jesus, jetzt sind wir. Danke, dass du große Träume, große Pläne für mein Leben hast. Ich schaue nicht nach links oder rechts. Ich löse mich von diesem Vergleichen, was andere haben oder erreicht haben, sondern du hast deinen Weg mit meinem Leben. Es tut mir leid, wo ich mich geklammert habe, weil das Warten zu lange gedauert hat. Ich lege alle Sorgen und Ängste nieder.
2: Ja, und ich glaube auch, dass heute einfach der Tag ist, wo Jesus nochmals durch die Reihen geht mit dem Heiligen Geist und dich daran erinnert, dass du deine Träume kleiner gemacht hast, damit es wieder passt. Dieser Satz, der ist mir geblieben. Aber dafür können wir heute uns nochmals entscheiden, gerade auch, weil die Halle uns dazu ermutigt, weil dieses Gebäude, dieses Wunder uns dazu ermutigt, nicht unsere Träume kleiner zu machen, aber unseren Glauben zu vergrößern. Und wir halten dir unsere Herzen hin, Herr Jesus, jedes einzelne hier drinnen. Und ich bitte dich, dass du uns den Glauben schenkst, dass wir nicht unsere Träume kleiner machen, sondern dass du unseren Glauben am heutigen Tag vergrößerst, Das ist mein Gebet.
1: Ich möchte ganz kurz im Moment einfach ruhig sein und ich, ich möchte dir die Möglichkeit geben, dass du deinen Traum, deine Berufung, auch deine Ziele, wo Gott dir Dinge gesagt hat, die geschehen werden, nimm die nochmals nach vorne. Schau die an und sag zu diesen Zielen, ich weiche meine Augen nicht von Jesus. Er ist der Anfänger und Vollender von unserem Glauben. Er ist das Alpha und Omega, der Anfang und das Ende, das erste und das letzte Wort. Ihm sind alle Dinge möglich. Lass uns so einen Moment kreieren jetzt, ich nenne das so einen Wundermoment. Gott vielleicht auch heilt, körperlich dich gesund macht, jetzt in deiner Seele, in deinem Geist, deinem Körper. So Moment, wo du eine Entscheidung triffst, die Vision wieder nach vorne holst, wieder aufstehst und über dieses Gerät gehst im Glauben, lass uns so eine Minute einfach ganz ruhig sein, jeder für sich und jede für sich. Dann gehen wir in eine Zeit, wo wir Gottes Lieder singen, und das sind Komplimente. Augen zu, aber ich sehe, sondern Familienvater. Du bist, hast dein eigenes Leben. Die letzten paar Monate hast du dein eigenes Leben gelebt. Du hast gewissen von deiner Familie distanziert und ich habe dich heute Morgen mein inneren Auge gesehen, wie du aufstehst und sagst, ich bin der Mann. Und ich habe dich gesehen, in deine Familie zurückzugehen und wieder deinen Teil in die Familie hineinzugeben. Du hast dich wieder integriert in deine Familie. Ich habe es, sehe das deutlich für mich. Du stehst wie auf und sagst, I am the man und ich stehe meinem Mann und ich habe dich gesehen, in deine Familie zurückzugehen und wie deine Familie aufblüht. Es kommt was ganz Helles in deine Wohnung, in euer Haus hinein. Ich sehe, wie so die Sonnenstrahlen, die in das Haus hineinkommen und dein Haus wieder hell machen. Es kommt Licht in euer Haus. Eine andere Person sehe ich, wie du, es gibt eine Person, du fährst nicht mehr Auto seit drei Jahren. Nicht weil du zu alt bist, sondern du hast was Schlimmes erlebt. Du hast dich nicht mehr getraut, in ein Auto zu steigen. Und ich sehe, wie Jesus dir einen Autoschlüssel in die Hände drückt und sagt, es ist wieder Zeit, dass du deine Ängste auf die Seite schiebst.